0: Das erste Mal hat es schiefgeschlagen, äh, fehlgeschlagen. Aber ihr habt letzten Sonntag in Nürnberg äh, muss ich das auch machen, weil ich meine Papierpredigt zu Hause liegen lassen habe. Und dann habe ich umso mehr für den Gottesdienst gebetet. Und die ganze Gemeinde dort hat gebetet und es hat funktioniert. Halleluja, Gott ist gut. Übrigens ganz, ganz liebe Grüße von der Gemeinde A und O aus Nürnberg. A und O aus Nürnberg. Die grüßen euch ganz herzlich. Und äh, wir sind Freunde, wir sind Gemeinden zusammen, die die, die die Gemeinde Gottes bauen. Und die Gemeinde geht sehr gut. Und die sind am Wachsen. Die hatten mitten in der Stadt irgendwann so einen alten, uralten Saal kaufen können. Und der Saal ist genial und das haben sie schön gemacht. Und das geht wirklich vorwärts. Wir freuen uns. Die Gemeinde Gottes ist überall am Wachsen. In Jesus' Name. Amen. Gut. Wer von euch hat schon mal eine offene Vision gehabt? Du hast Jesus gesehen. Okay, eins, zwei. Ich noch nie. Wer hat schon mal einen Engel gesehen? Ich wahrscheinlich. Ich kann es nicht beweisen, aber ich denke, es könnte einer gewesen sein. Der da am Flughafen in London. <lacht> ja, genau. Genau, genau. Okay, also, aber in der Regel redet Gott immer zu mir, durch den Heiligen Geist, der hier wohnt. Wenn der Heilige Geist zu mir spricht, dann kommt irgendwie ein Gedanke in mein Hirn und dann merke ich, das ist Gott. Und das Zweitwichtigste, wie Gott zu mir redet oder das Wichtigere ist, einfach durch sein Wort. Ich lese die Bibel und dann merke ich, da spricht Gott zu mir. Wie heute Morgen zum Beispiel Psalm 138. Der hat heute Morgen schon zu mir gesprochen, als ich ihn zu Hause gelesen habe. Ich bin bei dir in der Bitterängnis. Ich werde dich retten, egal was kommt. Gott spricht zu dir. Ja, also, Bruder Hegen, Kenneth E. Hegen, mein Papa in the Face, mein Vater im Glauben, der mir das fast alles beigebracht hat, was ich heute über die Bibel und über Gott weiß, fast alles, nicht alles. Der hat mal eine offene Vision gehabt. Das heißt, ihm ist Jesus erschienen. Er konnte Jesus sehen und er konnte mit Jesus sprechen. Ja, das passiert nicht immer. In meinem Leben noch nie passiert. Okay? Aber manchmal passiert das. Und bei ihm ist das öfters passiert. Und in diesem Meeting, das war auch nicht immer so, aber in diesem Treffen, als Jesus da stand, hat Bruder Elgin zum Schluss gesagt: "Herr Jesus, kann ich dir eine Frage stellen? Ja, was? Hast du schon mal Jesus Fragen gestellt? Das kann man machen. Du kriegst eine Antwort durch deinen Geist. Aber einfach offen in einer offenen Vision. Und da sagt er: Ja, okay, was ist? Und sagt er: Ich habe äh, 1. Samuel 17 und Markus 5 gelesen und dann noch in Johannes ist das irgendwo. Und da ist dieser Text und den habe ich schon hundertmal gelesen. Und irgendwie ist mir, du Herr Jesus, wolltest mir ein, ein, eine Predigt geben. Du wolltest mir eine gute Predigt aus diesem Text geben. Aber ich kriege das irgendwie nicht rein. Könntest du mir sagen, was das ist? Und dann sagt er immer so, hat er immer gesagt, dann hat Jesus gelächelt und hat gesagt, schreibe auf 1, 2, 3, 4. Okay, schreib auf. Eins, zwei, drei, vier. Lass uns das mal, wie schwierig ist die Predigt? Sag mal eins, zwei, drei, vier. Das ist die Schwierigkeit gerade unserer Predigt heute Morgen. Okay, und wir nehmen diese vier Schritte, diese eins, zwei, drei, vier, heute aus 1. Samuel 17. Das ist die Geschichte von den fliegenden Steinen. Das ist die Geschichte von wem? Und David. Amen. Gut, also, wir sind immer noch, lass mich eine Einleitung machen und dann, dann kommen wir zu Schritt 1, 2, 3, 4. Wir sind immer noch, oder wir schließen das heute ab, wir sind an der Osterpredigt, wenn du so willst. Wir sind an der Osterserie und äh, wir haben darüber gesprochen, dass Gott immer noch Steine bewegt und weil Gott Steine bewegt hat, ist das Grab leer und Jesus ist auferstanden. Amen. Hallo, Jesus lebt, der Stein ist weg, Jesus ist auferstanden. Und in Markus 10, Vers 27 steht, muss nicht aufschlagen, kennst du. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Merkt ihr, warum diese Serie ging? Es ging darum, dass Gott immer größer ist, dass Gott immer stärker ist, dass Gott immer einen Ausweg hat und dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Sag mal alle. Jetzt guck deinen Nachbar scharf an und sag alle. Okay, sehr gut, sehr gut. Also mit Gott sind alle Dinge möglich. Gott ist immer größer, Gott ist immer stärker. Gott rollt Steine weg und wenn es sein muss, lässt Gott Steine fliegen. Ich habe ein Motto. Wenn der Teufel mich bedrängt, habe ich so zwei, drei Schlachtwörter, und ich kann dir eins empfehlen: Gott ist größer. Egal was kommt, Gott ist größer. Gott ist immer größer. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und diese vier Schritte werden dir helfen, ganz praktisch Gottes Kraft in dein Leben zu bringen, Gottes Gebetskraft in deinem Leben zu aktivieren. Okay, ihr kennt alle die Geschichte, aber ich führe uns trotzdem schnell ein. Israel ist im Kampf mit, dem, mit den Philistern und es wird immer brenzliger, es wird immer enger, es wird immer bedrohlicher. Hast du solche Situationen in deinem Leben gehabt? Es wird immer enger, es wird immer brenzliger, es wird immer enger, es wird immer kritischer. Und in der Situation war das Volk Israel und mit anderen Worten auch David. Und da drüben steht der Goliath, das ist ein Riese. Der kann so ein Speer schmeißen mit so einem Stein vorne dran und der kann dir den nachschmeißen. Der hat so viel Kraft. Und äh, Goliath fängt an, diesen David zu fluchen. David sagt: Okay, wenn alle Israeliten knattern und zittern und knottern, dann werde ich mit meinem Gott dahin gehen und diesen Goliath erschlagen. Und dann steht der David da und der Goliath schimpft ihn und flucht ihn und macht ihn klein und tüchtet ihn ein. Und dann es, dann nimmt David seine einfache Schleuderschlinge, sag mal Schle äh, Lederschlinge, sag mal Lederschlinge. Okay. Und dann macht er das, was er da draußen bei den Hirten immer gemacht hat. Und dann fliegt der Stein. Und der Goliath ist erledigt und das Volk Israel ist befreit durch ein Steinchen. Da könnten wir jetzt darüber predigen: hast du einen großen Stein oder hast du einen kleinen Stein? Egal. Gott kann jeden Stein benutzen, den du schmeißt, um deinen Goliath, um deine Hindernisse zu überwinden. Amen. Preis dem Herrn. Also, äh, du und so gewinnt der Mann Gottes oder Gottes Kind, David gewinnt. Und du bist Gottes Kind und du kannst genauso gewinnen wie David. Und diese vier Schritte, die wir heute betrachten, das ist eben genau das, was Jesus gesagt hat. Du kannst wie David die vier Schritte nehmen, eins, zwei, drei, vier. Und dann kannst du dein Problem oder deine Probleme oder deine Feinde oder deine Krankheit besiegen, genauso wie er. Jesus hat zu Bruder Hegen gesagt, jeder, der irgendwo auf der Welt diese vier Schritte nimmt oder die vier Prinzipien anwendet, wird immer empfangen, was immer er von mir, also Jesus, oder von Gott, dem Vater, er bittet. Das ist ein starkes Statement. Jeder, der diese vier Schritte nimmt, die David gemacht hat, wird immer erhalten, was er bittet. Mit anderen Worten, wir werden heute darüber sprechen, wie schreibst du ein Ticket vom Himmel? Oder wie schreibst du ein Ticket zur Gebetsantwort? Oder wie machst du eine Gebetsantwort? Oder wie kommst du zu einer Gebetsantwort? Geh mal zu 1. Samuel 17. 1. Samuel 17, Halleluja. Praise God. Also, 1. Samuel 17, 42. Als nun der Philister und David sah und anschaute, da verachtete er ihn. Hat ich schon jemand mal verachtet? Niedergemacht, klein gemacht? In der Situation ist David. Denn er war ein Knabe rötlich von schöner Gestalt. Ich kann mich schon so vorstellen, wie der Goliath da steht, so drei Meter hoch, und der, der, der David war etwa so groß, ich weiß nicht genau, wie groß er war, und sagt: Der David, oh, 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 du kleiner Israelit, du roter Blondschopf, du, du, du Schönling, was willst du hier, du Schönling? Und das war die Einleitung. Und dann geht es weiter. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Du hast doch nicht mal eine Waffe. Ein Stock? Was willst du mit einem Stock? Ich zeige dir meinen Speer, ich zeige dir mein, mein Schild. Weiter. Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Die ganze Armee Israel hat gezittert und hatte Angst und hat geschlottet. Und jetzt steht David, dieser kleine David, diesem Riesen gegenüber und sagt, dich mache ich klein, dich füttere ich den Tieren, dich füttere ich den Vögeln. Wie ermutigend ist das? Wärst du jetzt ermutigt, wenn du David wärst? ja. Also er schüchtert ihn ein, er macht ihn dafür klein, er macht ihn lächerlich. Und das ist genau das, was der Feind probiert mit dir, mit jedem. Er gibt dir Gedanken, er will dich lächerlich machen, er will dich einschüchtern, er will dich klein machen, er will, er will dir sagen, was, das glaubst du immer noch? Jetzt glaubst du schon zehn Jahre und deine Situation hat sich nicht verändert. Hör doch endlich auf zu glauben. So wie Hiob, Hiob Hiob's Frau gesagt, verfluche Gott und sterbe. Das wird der Feind dir sagen. Das wird der Feind dir irgendwann sagen, wenn du lange genug gekämpft hast. Hör nicht auf ihn. Mach so. Noch besser. Mach die vier Schritte. Und zu diesen vier Schritten kommen wir gleich. Okay. Also der Feind wird immer versuchen, dich klein zu machen. Jedes Mal, wenn du den Kopf hochstreckst und einen Schritt vorwärts machen willst, weitermachen willst, wieder aufstehen willst, wird der Feind da also sein. ha! das wird nichts, nicht du, nicht für dich. Das hat David genau auch gehabt. Und genau hier sagt Jesus, hier ist ein Siegesprinzip. Was macht David, als er diesen Goliath schreien hört, fluchen hört? Eins, zwei, drei. Sag mal eins. Zwei, drei, vier. Okay. Also du kannst ein eigenes Ticket schreiben. Du kannst ein Ticket zur Gebetserhörung schreiben. Du kannst ein Ticket haben, das Steine rollt, und du kannst ein Ticket haben, das Steine zum Fliegen bringt. Der erste Schritt ist, sag's, sag's. Was soll ich sagen? Lies mal, lies mal. Was soll ich sagen? Was sagt David? 1. Samuel 17, Vers 45. David aber sprach zu den Philister, zu dem Philister. Du kommst zu mir mit Schwert und Speer und Wurstbiss. Ja, Goliath, stimmt. Was du in der Hand hast, ist größer als das, was ich in der Hand habe. Ja, stimmt, Goliath. Du bist im Krieg, trainiert, dich nicht. Ja, stimmt. Das ist alles richtig. Aber pass auf, Goliath, pass auf. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Ich, David, bin zwar klein und rot, aber ich habe Gott mit mir. Ich habe Gott mit mir. Okay, der Herrscher, des Gottes der Schlachtrein Isels, den du verhöhnst. Du hast nicht mich klein gemacht, du hast dich gegen Gott aufgemacht. Und pass auf, Gott ist größer als du. Okay, an diesem heutigen Tag, wow. An die, David sagt nicht, wir werden kämpfen und wir werden einfach kämpfen. Er sagt, heute werde ich dich. Also, David sagt, heute gebe ich dich den Vögeln zum Essen. Äh, Entschuldigung. Goliath sagt das. Und David gibt ihm die gleiche Antwort zurück. Wie kühn ist das? Am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde deinen Leich, dein Leichnam, Entschuldigung, werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln und den Himmeln und den wilden Tieren der Erde geben. Damit die ganze Erde erkenne, wie groß ich David bin. Nein, da kommt immer von der Seite Gottes. Er rechnet mit 150-prozentiger Kraft Gottes und er sagt, damit die Welt erkenne, dass Israel einen Gott hat. Amen. 47. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß, durch Taktik und Klugheit und was auch immer rettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Hör zu, Kind Gottes, der Kampf ist die Sache des Herrn. Was du gerade kämpfst, ist nicht dein Kampf. Was du tun musst, du musst reden und du musst mit Gottes Kraft rechnen. Aber das Wundertum machst nicht du, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Was sagt er? Weißt du, Goliath, du schimpfst rum und du machst großen Lärm, aber ich sage dir jetzt mal, was Gott sagt. Sag dem Feind immer, was Gott sagt. Was sagt Gott? Was sagt Gott? Alles, was hier steht. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Ich bin mehr als ein Überwinder. Größer ist der, der immer ist, als der, der in der Welt ist. Halleluja. Ich bin gewiss, dass weder hohes noch tiefes noch irgendeine andere Macht mich trennen kann von der Kraft und der Liebe und der Power of God. Das sagst du. Und wenn du das sagst, dann sagst du es so, am Anfang vielleicht ganz leise. Aber wenn du es nochmal sagst, dann sagst du es schon ein bisschen lauter. Und wenn du es nochmal sagst, sagst du es ein bisschen lauter. Und wenn du es nochmal sagst, dann sagst du es sehr laut. Und dann, bist du am Schluss, und dann bist du am Schluss selber überzeugt. Weil dann der Heilige Geist kommt und dir hilft. Amen. Also der erste Schritt, Sag es. Und das kannst du nachlesen. Ich habe euch das hier aufgeschrieben in 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder, bist du ein Kind Gottes? Ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Amen. Oder Zachariah 4, Vers 6. Nicht durch Herr und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher sondern durch meinen Geist. Du hast den Geist Gottes in dir und alles, was der Geist Gottes in dir tun muss, damit du den Sieg haben wirst, damit du eine Gebetsantwort haben wirst und alles, was der Geist Gottes tun muss, um diesen Goler zu bezwingen, um diesen Stein fliegen zu lassen, das wird Gottes Geist tun. Du musst das nicht tun, du musst nur sprechen und den ersten Schritt machen. Amen? Der erste Schritt ist, sagst der zweite, tu es, Nachdem du es gesagt hast, David hat gesagt, ich werde heute, ich werde, Goliath, ich werde heute, werde ich dich den Vögeln des Himmels zum Fraß geben und sogar deine ganze Armee. Und ich werde das heute tun. Und dann hätte er nach Hause gehen können und nochmal beten drüber. Und sich mit Saul beraten und sich mit Eli Eliasab oder wie er heißt, seinen Bruder beraten, der ihn zum Vornherein klein gemacht hat. Nein, dann ist er einfach gegangen und hat es getan. Sprich aus, was du tun willst und dann geh hin und tue es und handle nach deinem Glauben und setze das um. Hier ist ein Zitat, aus, was, was Bruder Hegen gesagt hat zu dieser Predigt ist, dein Handeln besiegt dich oder es macht dich zum Sieger. Nach deiner Handlung empfängst du oder empfängst du nicht? Noch besser könnte man vielleicht sagen, das ist ein bisschen allgemein, okay, aber nach deinem Handeln wirst du gewinnen oder nach deinem Nichthandeln wirst du nicht gewinnen. Glaube braucht Beine. Und das ist eine der besten Predigten, um dir zu helfen, deinem Glauben Beine zu machen. Sag, was Gott tun wird und dann tu, was du tun kannst. Du kannst nur deinen Teil tun, aber dein Teil ist wichtig. Guck mal, dieser kleine Stein, eine uralte Lederschleuder hat gegen einen top ausgerüsteten Krieger, der alle Kampfstrategien kannte, der ein Riesenschild hatte. Dieser kleine Stein hat den Siegerungen, weil er das getan hat, was er konnte. Wenn du tust, was du kannst, dann wird Gott seinen Teil tun, was du nicht kannst. Amen. Amen. Lies mal hier in 1. Samuel 17. Und ich würde dir empfehlen, heute Nachmittag oder heute Abend, mal die Geschichte nochmal durchzulesen. Die PowerPoint ist online, kannst heute Abend diese Schritte machen und dann such die Schritte so nach diesem und dann liest das nochmal für dich und tu das in dich rein. Das steht alles hier, wie man gewinnen kann. Du musst es nur verinnerlichen. Also, 48 und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daher kam und sich David näherte, da eilte David. Sag mal, alte. Okay. Und er lief, sag mal, lief Lieb. die Schlachtreihen entgegen auf den Philister zu. David streckte, sag mal, streckte Liste. seine Hand in die Tasche und nahm, nahm einen Stein heraus. Und er? Schleudern. Und er? Siehst du, was sind die gelben Worte für Worte? Worte. Tunwork, danke. Der zweite Schritt ist tus Was sind das für Worte? Tunworte. Tunworte. Wenn du keine Tunworte hast in deinem Gebet oder in deinem Glauben, dann kann es sein, dass du nichts tust, dass du nichts empfängst. Sag mal, tun. Sag mal, tun. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein kleiner Stein diesen Goliath genau an der Stelle trifft, wo er keine Rüstung hat? Er war voll ausgerüstet. Außerdem hat er ein Schild, der war so hoch. Der hätte den Schild nur einmal so hoch machen müssen. Und da wäre der Stein an den Schild abgeprallt. Der Knacksus war, der David hat den Stein geschmissen oder geschleudert und Gott hat den Resten gemacht. Und wir denken manchmal, oh, was, soll, was soll jetzt das? Was soll jetzt das? Was soll das helfen, wenn ich das mache wenn ich das mache? Wenn Gott dich an etwas erinnert, etwas zu tun, dann handle danach. Nimm das Telefon in die Hand, nimm den Kugelschreiber in die Hand, nimm den Hammer in die Hand, nimm den Fußball in die Hand. Was auch immer Gott dir sagt, das tu. Ja. Einige von euch, nimm die Turnschuhe und binde sie an deine Füße. Aber dann bleib nicht zu Hause sitzen, dann geh raus und wandle. Das macht fit. Die Turnschuhe im Regal nützen nichts. Binde sie und geh raus. Siehst du, tu Guck mal dein Nachbar an, sag tu es. Alright. Gut, und wenn du es dann tust, dann wird früher oder später das Erfahst kommen. Also, sagst, t'es, ja es. Ich freue mich so, dass ein, 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 eine Predigt aus Jesu Mund, direkt aus Jesu Mund, so einfach ist. Und das Evangelium ist einfach. Amen. Also, dann erfahr's, jetzt kommt die Errettung, jetzt kommt die Heilung, jetzt kommen die Finanzen, für die du geglaubt hast, jetzt kommt das Ding in deine Hand, die Zusage deiner Arbeitsstelle, dein Studienplatz, dein Partner, deine bessere Note, was auch immer du glaubst, kommt jetzt. Guck mal, 1 Sammel 17, Vers 50, so überwandt, so überwandt. Danke. David den Philister mit der Schleuder und dem Stein. Wie bitte? So eine ganze Armee und so ein Riesengoliath mit einer Schleuder und einem Stein. Verachte nicht die Tage der kleinen Anfänge, sagt die Bibel. Verachte nicht das kleine Ding, was du in der Hand hast. Dein kleines Ding in Gottes Hand kann eine ganze Armee besiegen. Kann deine Probleme, deine, deine Krankheit, was auch immer du hast, besiegen. So der David den Flüster und dem Stein, fliegende Steine, und er schlug den Flister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, und so weiter, hat er den Rest mit dem Schwert gemacht. Okay, Schritt 1, 2 und bei 3 empfängst du. Gut. Dann wirst du es spüren, dann wirst du es genießen, dann wirst du es erfahren. Dann wirst du erleben, dass du jetzt in neuen Sprachen betest. Das kannst du für neue Sprachen anbeten. Anwenden. Das kannst du für eine Rettung anwenden, die vier Schritte. Ich zeige dir am Schluss der Predigt, wie das geht. Vier Schritte für eine Rettung. Genau die vier Schritte kannst du für eine Rettung einsetzen. Oder jemandem das erklären. Oder lebe in der Gerechtigkeit Gottes. Oder lebe in deinem Haus, wenn du für ein Haus geglaubt hast. Oder lebe, fahre mit deinem Auto, wenn du für ein Auto geglaubt hast. Wenn du diese vier Schritte nimmst, dann kannst du da hinkommen. Du musst Gott nicht nachhelfen. Gewisse Leute brauchen eine Kreditkarte und, und kaufen sich ein neues Auto auf Pump oder auf Kredit, damit sie beweisen können, dass ihr Gebet gewirkt hat. Du musst Gott nicht beweisen. Gott wird sich beweisen, wenn du diese drei Schritte machst. Amen? Weil diese drei Schritte sind aus seinem Wort und er hat sie nur durch diese Offenbarung äh, offenbart. Ja? Okay. Also du kannst gewinnen, genau wie David. Du kannst etwas sagen und du kannst sagen, wie groß Gott ist und du kannst sagen, was Gott tun wird und was Gott alles tun kann, was du nicht tun kannst. Und dann kannst du danach handeln. Und du kannst auf dein Goliath zugehen, auf dein Problem zugehen, auch deine Probleme in Beziehung, du kannst auf diese Probleme zugehen. Und du kannst sagen, Gott wird mir helfen. Ich werde in Liebe wandeln. Und wir werden einander verstehen, obwohl wir uns noch nie verstanden haben. Aber wir werden anfangen, einander zu verstehen. Und werden anständig miteinander reden. Und wir werden alle merken, dass wir beide eine Lösung finden, die uns beiden gut tut. Sprich das aus. Sprich es aus. Sei kühn und sprich es aus. Und dann, ja, Okay, und du wirst den Sieg davon tragen und du wirst geehrt werden von Gott, von den Menschen, weil Gott dich ehrt. Gott wird dich ehren mit deiner Gebetserhöhung, weil du seine Prinzipien umsetzt und natürlich weil du ihn kennst und weil du ihn liebst. Und viertens erzähls. Erzähls. Dann erzähle, was Gott für dich getan hat. Etwas, was dich als Christ am meisten stärkt ist, dass du das erzählst, was Gott für dich getan hat. Hast du das schon mal erlebt, dass du in einer Runde saßt und dann haben dich die Leute gefragt, was du machst. Und da, 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 da Und dann haben sie gefragt, okay, und wie bist du zu diesem Job gekommen? Oder wie bist du zu diesem Haus gekommen? Oder wie bist du zu diesem Auto gekommen? Oder wie hat Gott dir deine Frau ins Leben gebracht? Und dann hat er erzählt, wie Gott das gemacht hat. Es gibt nichts Schöneres, als die Geschichte, die Gott mit dir gemacht hat, rauszuerzählen. Es gibt nichts Befriedigendes, nichts Schöneres. Der andere kriegt was und du kriegst jedes Mal selber was. Weil du das erzählst, was Gott für dich getan hat. Amen? Also erzähle, was Gott für dich getan hat. Je öfter, je besser. In einer der letzten Predigten habe ich euch erzählt, wie Gott uns von einem falschen Bauvertrag befreit hat. Wer kann sich erinnern? gut. Sogar die Online-Leute können sich daran erinnern. Sehr gut. Okay. Ja, Und das Gleiche wird Gott für dich tun. Und Gott hat für dich solche Sachen getan. Erzähl mir nicht, dass Gott nichts für dich getan hat. Gott, wenn du hier heute sitzt, dann hat Gott etwas für dich getan. Und wenn du Gott nicht kennst, dann hat Gott dich heute hierher gebracht. Das ist schon das erste Wunder. Amen. Also, und erzähl das so oft du kannst. Und David macht das so quasi in der Rückblende. Bevor er diesen Goliath angeht, erzählte was Gott vorher getan hat und er nimmt die kraft aus der vergangenheit für die zukunft und du kannst das gleiche tun geh mal zu samuel 35 17 35 hör mal was gott was david erzählt was gott für ihn getan hat david aber sprach zu saul zum könig dein knecht hütete die schafe seines vaters wenn der löwe oder der bär kam und ein schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief, dann lief, sag mal lief, lief, genau das gleiche, was er beim Goliath gemacht hat. Er ist dem Bär hinterhergelaufen und er ist auf den Goliath zugelaufen. Kann es sein, dass du jetzt was Kleines lernst, in deiner Kleingruppe, in deiner Gebetsgruppe, was du dann eines Tages brauchst für einen Riesensieg? Was du jetzt machst, ist immer Vorbereitung für den nächsten Sieg. Was du jetzt machst, ist immer Vorbereitung für die nächste Schlacht. Verpasst den Schritt nicht, den du machst. Ich spreche gerade zu jenem. Könntest auch sagen, das Wort der Prophetie. Was du jetzt machst, ist Vorbereitung für den nächsten großen Sieg. Okay? Also, weiter. Und lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss riss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart. Das möchte ich mal sehen, wie ein Mann ein Löwen beim Bart ergriff und ihn schlug und ihn tötete. Also ich möchte das nicht sein. Ich möchte nicht den Löwen beim Bart ergreifen. Aber ich möchte es mal sehen, wie das geht. Sowohl den Löwen als auch aus den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll es wie einer von ihnen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Siehst du, er zählt auf, was Gott für ihn damals gemacht hat. Und damals gemacht hat. Und jetzt nimmt er aus dem die Kraft, den Goliath zu erledigen. Mach es genau gleich. Zähle auf, was Gott für dich getan hat. Ich habe in meiner englischen Bibel in USA damals angefangen. Hinten gibt es so leere Seiten. Habe ich aufgeschrieben, ich habe gebetet für das. Eingetroffen, dann und dann. Ich habe gebetet für das, eingetroffen, dann und dann. Ich habe zwei Seiten voll und dann habe ich aufgehört. Jedes Mal, ich, und das war 1900 irgendwas, jedes Mal, wenn ich über diese Liste lese, dann denke ich, das hat Gott getan, das hat Gott getan, das hat Gott getan und Gott wird auch das tun. Und genau das ist das Prinzip, was Jesus sagt, hat David gemacht, hat die blutflüssige Frau gemacht, die haben das alle gemacht und haben ein Resultat erhalten und du wirst dasselbe erhalten. Amen. Lass uns aufstehen. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Also, drei Dinge, drei Dinge, das Erste, wer von euch könnte jetzt mir etwas erzählen, was Gott für ihn getan hat? Halt mal seine Hand hoch. Guck mal rum. Ist Gott treu? Yes. Okay, darfst du der Hand wieder runternehmen. Wenn du eine Geschichte hast, dann komm mal auf Thomas zu oder auf mich zu und wir suchen Geschichten, die lieber erst so ein halbes Jahr alt sind. Ja? Wir möchten gerne ein paar Geschichten aufschreiben oder ein paar Geschichten vielleicht sogar aufnehmen und dir einfach abspielen, was Gott für dich getan hat. Am liebsten im Zusammenhang mit Kleingruppe, werden wir heute ein paar hören, oder im Zusammenhang, egal, was Gott für dich getan hat. Weil Zeugnisse sind so motivierend. Ja? Ich war mal in den USA, waren wir zusammen als äh, Rema-Studenten, da haben wir drei Stunden nur Zeugnisse erzählt. Ich habe seither vielleicht noch einmal, zweimal in meinem Leben Gottes Kraft so erlebt wie damals. Nur was Gott getan hat, in drei Stunden lang, ich hätte bis am Morgen weitermachen können. Das ist so eine Power in dem, was Gott tut. Nütze das, um den nächsten Feind zu erledigen. Okay? Gut. Dann zeige ich euch, wie das geht. In, in Sachen Beziehung und äh, in Sachen Errettung. Und dann machen wir das gleich. Die Bibel sagt doch in Römer 10, Vers 13: Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Stimmt? Okay? Das heißt, als erster Schritt, sag's. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Sag's. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Sag's. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jetzt tu's. Wie macht man das? Jesus, sei mein Herr. Zweiter Schritt. Dritter Schritt. Ja, wenn du das machst, kommt Jesus in dein Herz. Vierter Schritt. Sag jedem, dass du gerettet bist. Eins, zwei, drei, vier. Lass uns mal alle Augen schließen. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder bist du online und du kennst Jesus nicht dann kannst du heute durch diese vier Schritte Jesus kennenlernen. Jesus wird in dein Herz kommen und du wirst eine neue Schöpfung werden, wie die Bibel das sagt. Das heißt, dein Herz wird gereinigt werden, du kriegst einen neuen Geist, du kriegst Gottes Geist in dich. Keine Angst, das tut nicht weh. Das beglückt dich, das beflügelt dich, das macht dich froh. Du wirst spüren in deinem Herzen, dass etwas in dein Herz kommt, eine himmlische Freude, eine himmlische Errettung, die du bis jetzt noch nie gekannt hast. Wenn du heute hier bist oder online bist, lass uns das tun. Der erste Schritt ist, das steht in der Bibel, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Zweiter Schritt, rufe den Herrn an. Lass uns das zusammen machen. Lass uns das zusammen machen. Okay, Gemeinde hilft. Sag Jesus, sei mein Herr. Ich rufe heute ganz bewusst deinen Namen an. Jesus, ich glaube dass Ostern wahr ist, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Danke, Herr, dass du mich jetzt gerettet hast. Ich will das, so wie ich Gelegenheit habe, jedem erzählen. Amen. Amen. Gratuliere, wenn du das das erste Mal gemacht hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Ja? Und dann kannst du das jedem erzählen. Ich bin ein Kind Gottes. Du bist was? Und dann kannst du erklären, dass du Römer 10 gebetet hast und dass du jetzt gerettet bist und dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Amen. Halleluja. Lass uns noch zwei Minuten innehalten. Halleluja. Thank you, Jesus. Die vier Schritte. Für jeden Einzelnen jetzt. Die vier Schritte. Halleluja. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt die Runde machst und jedem erzählst, was sein nächster Schritt ist. Ob es der erste ist, der zweite ist, der dritte dran ist oder ob der vierte vor allem dran ist. Was ist gerade dran in deinem Leben? Was bringt diesen Stein in deinem Leben zum Fliegen? Was wird den Stein wegrollen? Du musst das nicht wissen. Du musst auch nicht wissen, wie das geht. Du musst nur wissen, was der nächste Schritt ist. Musst du heute nach Hause gehen und mal aufzählen, was Gott alles für dich schon getan hat. Vielleicht ist das dein nächster Schritt. Vielleicht musst du bei vier anfangen, damit du dann mit der Kraft aus vier Nummer eins machst. Vielleicht musst du mal eins weitermachen. Vielleicht bist du bei zwei. Gott wird dir das zeigen. Jede Situation ist an einem anderen Punkt. Aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. Jesus gelehrt hat in Markus 5, was Jesus gesagt hat über 1. Samuel 17. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen daran erinnerst. Zeig mir, was mein nächster Schritt ist. Thank you, Jesus. Halleluja. Praise Gott zu Hause. Heiliger Geist, ich bete, dass du zu Hause redest. Doch deinen Geist. Dein Geist ist bei jedem zu Hause, bei jedem hier. Halleluja. Praise God. Wir haben heute Morgen gesungen Alles, was du tust, alles, was du sprichst. Alles, was du tust, alles, was du sprichst. Die Bibel lehrt, das, was Rainer Bonke gesagt hat. Rainer Bonke hat gesagt, zu ihm hat der Heilige Geist gesagt, mein Wort aus deinem Mund ist gleich viel Power wie mein Wort aus meinem Mund. Hat im Lobpreis den Eindruck, dass jemand das hören muss. Wenn du Gottes Wort sprichst, dann ist es, wie wenn Gott das Wort spricht. So spricht Gottes Wort. Wir haben ein anderes Lied. Wenn wir das Wort in die Nacht sprechen, wenn wir Jesus, Jesus in die Nacht sprechen, dann kommt Licht. So spricht das Wort und lass dich nicht beirren von den Umständen. Es wird nicht immer sofort Licht, aber es wird Licht, wenn du das Wort sprichst. Halleluja. Praise God, danke Jesus Amen Herr, so bete ich, dass du jedem Einzelnen den nächsten Schritt zeigst und wenn es noch so kleine Dinge sind mach sie, tu sie, sprich sie und du wirst sehen, dass du einen Schritt weiter kommst dass der Stein weggerollt wird dass deine Heilung kommt dass deine Finanzen kommen dass deine Beziehung wieder besser wird dass eine Beziehung kommt, was auch immer Tu diesen kleinen nächsten Schritt. Und ehrlich, wenn du gerade hier bist und du hast irgendeine Ahnung, was das sein könnte, schreib es jetzt auf. Nein, nicht nachher. Schreib es jetzt auf. Schreib es auf. Wir werden uns gleich setzen, dann kannst du es schnell aufschreiben. Schreib ein, einen Satz oder ein Wort, das dich morgen daran erinnert, dass du mich nicht vergisst, was Gott in seiner Gegenwart heute zu dir gesprochen hat. Amen.